1: Amigo e a amiga do Bundesliga no área, é bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio, o primeiro de 2024, dessa conversa minha, Leandro e mim, com Gerd Wenzel, a autoridade máxima em assuntos de futebol alemão na República Federativa do Brasil e em outras localidades. É, mandamos mensagens no Natal, no Ano Novo. Tudo isso vai ficar entre nós, porque amigos uh, se conversam também nas férias. E trocamos mensagens quando morreu Franz Beckenbauer. Do último episódio para cá, muita coisa mudou. Porque quando Franz Beckenbauer nos deixa, morre, muita coisa muda em um podcast sobre futebol alemão. Muita coisa muda no futebol, mas principalmente no futebol alemão. Principalmente quando a gente olha para o Bayern de Munique e vê o tamanho do ídolo que ele foi, um jogador capaz de transformar, né, ser o, o, o totem, a face principal de uma transformação histórica no clube. Mudou, inclusive, a geografia do futebol alemão, por que não? Porque quando o maior clube passa a ser um clube, da, uh, um clube bávaro, né? Você, enfim, de alguma forma, é, tudo que veio depois de Franz Beckenbauer, de um jeito ou de outro tem influência de Beckenbauer, seja como jogador, no jeito da Alemanha jogar, depois ele foi treinador, então como treinador também influenciou, porque ganhou a Copa de 90 como técnico, e seja como alguém, como um homem da organização do futebol. A Copa de 2006 na Alemanha teve Franz Beckenbauer como principal uh, face, também como um organizador uh, Portanto, Beckenbauer atuou em todas as posições, fora de campo, dentro de campo e mesmo dentro de campo jogou em variadas posições, com variadas funções, um jogador moderno que de alguma forma reinventou uma discussão sobre tática, sobre função no futebol, um jogador é, que foi, é, na sua época, revolucionário e uma perda irreparável para o futebol alemão. Quero te ouvir sobre ele, Gerd Wenzel.
0: Meu abraço para você bom ano. Muito bem, bom ano para você e bom ano para todos. Um ano que para nós, amantes do futebol arte, né? do futebol talentoso, do futebol inovador, do futebol que se reinventa a, em determinadas épocas, a gente não pode deixar de sentir e sentir muito o passamento do do Franz Beckenbauer, que aos 78 anos, na semana passada, no dia 7 de janeiro, eh, nos deixou é incontestável a importância de Franz Beckenbauer para a história do futebol alemão. Há dois grandes ícones na história do futebol alemão. Um deles é o Franz, ba Franz Beckenbauer, o outro é pouco conhecido no Brasil. É o Fritz Walter, que foi o capitão da seleção alemã, que levantou o primeiro título de campeão mundial para a Alemanha em 1954, batendo a Hungria por 3 a 2 E por que que o Fritz Walter foi e é um dos ícones é, ao lado de Franz Peckenbauer? Porque a Alemanha tinha passado a vergonha de ter um regime vergonhoso eh, nazista durante eh, 12 anos. Durante esse tempo, a Alemanha desencadeou a Segunda Guerra Mundial, cometeu o genocídio contra os judeus, não só contra os judeus, mas também contra outras minorias. E a Alemanha passou a ser a vergonha do mundo. Passou a ser a... a o desprezo, o pró, opróbio, o, o párea do mundo, a nação párea do mundo por causa do nazismo e por causa das consequências do nazismo. E o Fritz Walter, como capitão da seleção alemã, ele teve um papel importante de começar a recompor a imagem da Alemanha e começar a recolocar a Alemanha no concerto das nações, na Convenção das Nações, no círculo das nações do mundo, e fez isso através do futebol. Tá aí a importância do Fritz Walter. Mas, sem dúvida nenhuma, Franz Beckenbauer foi, no meu entendimento, o maior ícone, não apenas do futebol alemão, não apenas por causa do futebol, mas por causa da sua personalidade, por causa do personagem Franz Be Beckenbauer. Ele era um cidadão do mundo, aberto... A novidades, né? Ele uma vez numa entrevista declarou que isso deve muito à mãe dele. O pai era um empresário que se dedicava muito mais ao trabalho e a ganhar dinheiro, a pôr pão na mesa, né, é, da família, e a mãe se dedicava à educação dos filhos. E uma das coisas que a mãe lhe ensinou desde pequenininho, né, falou falando assim, Franz, não existe raça humana. Era uma senhora simples, lá perto dos arredores de Munique, mas ela disse: não existe raça humana, existem seres humanos. Não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa a religião, não importa a etnia, não importa se é pobre ou se é rico, são todos seres humanos e todos devem ser tratados igualmente, da mesma forma. E foi essa lição que Franz Beckenbauer trouxe para o futebol. Né? Uma das grandes características do, do Franz Beckenbauer era a sua gentileza permanente com todos. Podia ser um ropeiro, podia ser um gandula, podia ser um porteiro, podia ser um presidente da república, podia ser quem quisesse. Ele tratava a todos com a mesma gentileza e tratava também a bola com muita gentileza. né? Ele penteava a bola, né? ele dava um trato na bola, ele demonstrava o amor que ele tinha pela bola por aquilo que ele fez em campo. Né? Lembrando sempre, ele começou como zagueiro, passou a ser líbero, e em muitos momentos, tanto no Bayern de Munique como também é, na própria seleção alemã como jogador, ele passou até ser meio armador e fez até gols, né? gols importantes por exemplo, de que fez na Copa da Inglaterra, e por aí vai então nós temos um jogador de onde já se falou muito das suas conquistas dos seus títulos, eu não vou falar disso, eu vou, eu estou falando da pessoa Franz Beckenbauer, é uma pessoa que trouxe luz ao mundo que trouxe luz ao futebol, que trouxe luz ao futebol alemão, porque a gente lembra que antes de Franz Beckenbauer, o futebol alemão ele se destacava pelo aspecto físico, pelo as aspecto combativo, pela luta, pela intensidade física, etc., etc., etc. Tudo isso mudou com Franz Beckenbauer e outros jogadores vieram nessa linha, nesse nessa, modo de jogar, amando a bola e amando o futebol, com essa elegância ímpar que Franz, Bauer, Franz Beckenbauer tentou e conseguiu trazer ao futebol alemão. E hoje teve uma última despedida né, com 30 mil eh, eh, torcedores e 30 mil cidadãos eh, no estádio, na Allianz Arena, onde houve homenagens, houve 11 jogadores da época do, que jogaram com Franz Bauer. Franz Beckenbauer, tiveram a sua manifestação, a sua homenagem, e depois o próprio presidente da República da Alemanha, o Franz Steinmeier, fez um discurso muito bonito sobre a, o que representou Franz Beckenbauer para a Alemanha, não apenas como jogador, não apenas como técnico, não apenas como dirigente, mas como uma pessoa extremamente humana, extremamente humana, e que tanto trouxe de bem, não apenas para o futebol alemão, mas para a sociedade alemã como um todo. A gente lembra que quando a Alemanha em 2006 foi sede da Copa do Mundo, muita gente falava aí, a gente vai encontrar esses alemãs, alemães sisudos e carrancudos, ninguém dá risada, tudo, tudo muito levado a sério. E qual não foi a surpresa quando os torcedores de tudo quanto é país que chegou à Alemanha para assistir à Copa do Mundo de 2006, encontrou um, um povo alegre, um povo que estava recebendo bem os, os, seus, uh, os, seus, os seus visitantes do mundo inteiro e a Copa do Mundo de 2006 foi uma das grandes festas. Talvez tenha sido a maior festa popular da história da Alemanha e talvez até a história do futebol mundial pela confraternização que houve entre as torcidas durante a Copa do Mundo de 2006. Então, esse é o legado de Franz Peckenbauer. Leandro?
1: E a gente, daqui em diante, pede sempre licença, né? É... É, se não pela, com a voz espiritualmente a gente para falar de futebol alemão tem um podcast de futebol alemão é, e que loucura, né foi logo depois de da de gente se despedir do Zagalo, né só três jogadores no mundo ganharam copas como jogador e como treinador dois deles morreram no intervalo de 72 horas isso é realmente dessas coisas muito, muito uh, marcantes, né a gente não vai esquecer disso é curiosas, é, o Beckenbauer morreu, portanto, aos 78 anos, relativamente é, novo né para a vida que se leva hoje, para a vida de pessoas que têm tanto acesso à, à saúde de primeira qualidade como o Beckenbauer, um atleta como ele foi, mas uh, 78 anos, deu tempo de encantar muita gente, deu tempo de deixar um legado fantástico. Eu acho que é impossível citar 10 jogadores de futebol da história e o Beckenbauer não ser um deles. E eu estou sendo generoso, estou fazendo uma lista de 10. De repente ele caberia de maneira cativa também numa lista de 5. A cerimônia uh, para o Beckenbauer aconteceu, a gente grava isso aqui no dia 19 de janeiro, né, uma semana uh, da morte do Beckenbauer, teve uma cerimônia no estádio do Bayern de Munique, é, e eu tenho certeza que ao longo da temporada a gente vai ver outras uh, formas de... De, de tributo ao grande, ao, ao Kaiser, né? ao Franz Beckenbauer, a temporada certamente vai ser dele, e vejam só, né? terminando essa temporada a gente tem uma Eurocopa na Alemanha, tenho certeza que a Eurocopa também vai saber fazer o devido tributo ao Beckenbauer, que certamente estaria nas tribunas de honra, certamente pisaria no gramado do jogo de abertura, final, daria medalha no dia da taça, enfim vai ser sem o Beckenbauer, mas o futebol segue, o futebol alemão segue, é, e a gente, né, o Gerd Wenzel, tem até pouco para falar de futebol hoje, de bola e campo, de jogo, porque além do Beckenbauer, a gente tem muita coisa candente acontecendo do lado de fora dos campos uh, alemães. Por exemplo, o manifesto do Christian Streichner, que é técnico do Freiburg, ele já não é o único a fazer isso, né, outros técnicos e outras pessoas, figuras do futebol já acompanharam o treinador do Freiburg, na vocalidade, contra neonazismo. É, é um posicionamento dele, um posicionamento do clube, e eu gostaria de te ouvir sobre o porquê que tem sido importante, nesse momento, é, esse tipo de manifestação contra o que deveria ser óbvio. Mas não é, a gente tem que ficar falando sempre.
0: Olha, o que acontece na Alemanha atualmente, é do ponto de vista social e político, é muito preocupante. É, na Alemanha, a, as eleições estaduais dos estados alemães... Não, não é como no Brasil, que uma eleição federal é casada com, seleção, com a eleição estadual. Isso na Alemanha não existe. Cada estado tem uma data diferente para a sua eleição estadual, o que serve justamente para medir a temperatura da, da, do momento eleitoral na Alemanha. Né? Então, nós vamos ter agora, nesse ano, por exemplo, uma eleição no estado da Turingia, que fica na antiga Alemanha Oriental. E o favorito a ganhar essa eleição é um membro do Partido Alternativa para a Alemanha, que nada mais é que o um nome disfarçado de um partido neonazista. Atualmente, ele está com 29% das intenções de voto. Então, é um sinal que se acendeu finalmente na Alemanha sobre o perigo que representa esse tal de partido AFD, Alternative für Deutschland, Alternativo para a Alemanha, porque porque essa alternativa para a Alemanha nada mais é do que um partido. Apesar de aparentemente democrático, ele faz tudo diariamente através dos seus membros, ou pelo menos uma boa parte dos seus membros, para subverter a democracia como existe na Alemanha. Então, nós temos manifestações de membros desse partido que atualmente, por exemplo, estão exigindo a expulsão da maioria dos imigrantes da Alemanha. Porque, para esses membros desse partido, os muçulmanos não fazem parte da Alemanha, não são alemães. Islamismo não é alemão. Colocam a religião como alavanca né, política. Diante disso, houve algumas manifestações e uma das manifestações mais importantes foi justamente do técnico Christian Streich, que é técnico do Friburgo, há anos. Ele é, um dos, é, é o técnico mais longevo do futebol alemão. E ele, antes de começar a sua entrevista é, coletiva, falando sobre o próximo jogo, ele começou a sua entrevista dizendo o seguinte. Eu vou para não errar, eu vou repetir o que ele disse. Gente, nós somos todos cidadãos. E como cidadão, digo claramente, quem não se levantar agora não entende nada do que está acontecendo nada. Não entendeu nada durante as aulas de história na escola. Quem afirma que a AFD e os seus eleitores são apenas, são apenas manifestantes que protestam, não entendeu nada da história. E essas pessoas não devem reclamar depois, quando for governado por um agrupamento da direita autoritária nacionalista. Todos neste país têm o dever de se levantar contra essa direita, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja onde for, porque depois pode ser tarde demais. Os direitos conquistados duramente depois do desastre de 1945 nos estão nos proporcionando uma democracia, uma democracia duradoura. E nós temos muita sorte de vivermos nessa democracia há muitas décadas. Eu sou muito grato por isso, mas quando você vê o que acontece atualmente com cidadãos do assim chamado centro político, encamparem o discurso violento dessa direita AFD, é preciso se levantar e dar um basta. Bom, é, olha, é uma declaração que movimentou a mídia na Alemanha. Está né? sendo repercutida, e não apenas repercutido na mídia, mas repercutida nas ruas. Em muitas cidades na Alemanha, vai haver, haverá manifestações contra os neonazistas desse partido que se intitula alternativo para a Alemanha, mas que não é uma alternativa. Vai levar a Alemanha outra vez, como disse o Christian Streich, para um desastre. E não adianta apenas você ficar nas suas redes sociais, no seu Twitter, repudiando notas de repúdio, isso, aquilo. Tem que ir para a rua. E o povo começou a ir para a rua hoje na Alemanha, em Hamburgo, nós tivemos uma manifestação de, calcula-se, 80 a 100 mil manifestantes que abarrotaram o centro para se manifestar contra a, a, o, o partido. Esse partido de ultradireita, que de democrático não tem absolutamente nada, a sua função é destruir a democracia que nós temos na Alemanha. E agora, na Alemanha, o povo vai para a rua. Em Freiburg, o Clube Freiburg que quem o técnico é o Christian Strais também já se manifestou e disse claramente nesse clube, no nosso clube, não há espaço para extremistas de direito. Nós repudiamos e nós não toleraremos e nós não queremos gente desse gênero na nossa, no nosso clube e não queremos conviver com eles e não queremos respirar o ar que eles respiram. Então nós temos uma situação na Alemanha em que finalmente Finalmente parece que as pessoas vão à rua vão se manifestar e vão dar o seu testemunho a sua profissão de fé democrática e vão fazer tudo o que puderem para impedir que a Alemanha seja mais uma vez seja mais uma vez nas garras da extrema direita como esteve durante eh, a década de 30 e que provocou, acabou provocando a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Eu vejo isso com muito bons olhos e vejo a mídia alemã também se manifestando fortemente eh, contra essa ascensão do neonazismo na Alemanha, porque não é nada mais do que isso. Né? É neonazismo mesmo, as manifestações, manifestações são claramente neonazistas. E é muito bom que o futebol, que dirigentes do futebol, que presidentes e diretores de diversos clubes, como Hoffenheim, como Hertha Berlim, como União Berlim, que também já se manifestou, estão se manifestando politicamente. E talvez essa é uma coisa que faça muita falta ao futebol brasileiro, mas isso já é uma outra história que nós vamos deixar para uma outra vez. Leandro.
1: E, Guerdia, a torcida do Sante Pauli muito ativa, né? A torcida do Sante Pauli marcando realmente presença na rua é algo para se lembrar sempre, porque é o seguinte, é, no, 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 no estatuto de um clube de futebol nem sempre está escrito aquilo que o clube passa realmente para a sociedade. Né? Ah, esse time, por exemplo, não tem nada no, no estatuto da Lásio que fale que a Lásio é abertamente isso ou aquilo, mas a, agrupamentos de torcedores fazem a Lásio ter uma imagem para o mundo, e essa imagem não é injusta, porque esses torcedores uh, são vocais sobre isso, e você, é claro, tenho certeza que existe antifascismo uh, nessa torcida, na outra, sempre aonde tem foco de fascismo, foco de nazismo, tem também é, foco de resistência. É, e quando eu vejo a torcida do Santos Pauli, eu lembro de dado da fama que a torcida do Santos Pauli tem, e aí a gente vai para além dos adesivos, das camisas, das campanhas virtuais, né? É uma torcida que merece o nosso respeito por, de fato, colocar o pé na rua, se propor um prejuízo, se propor ali um conflito, mas fazer o que tem que ser feito. Quero fazer esse registro bem específico ao Santos Pauli, acho que é justo, né?
0: Ah, sem dúvida, né? São, são, são Paulo é um clube, juntamente com o União Berlim, que mais claramente se manifesta politicamente. Né? É, há outros clubes também, né? É, o Hoffenheim também já se manifestou, é, o Hertha Berlim também já se manifestou, vamos ver se os grandes vão se manifestar também. Provavelmente o Borussia Dortmund também solte uma nota, mas a questão não é só soltar uma nota. Soltar uma nota é muito fácil. Você senta no computador e solta uma nota, aí fuma seu charuto, toma sua cerveja e pensa que já passou. Não passou. É uma luta. E essa luta vai ser travada na rua. E Pelo menos na Alemanha. Aqui no Brasil, não sei. Mas haverá manifestações, né, como houve já hoje. Né, e haverá outras manifestações. Em Berlim, haverá manifestações. E por aí vai. Então, nós vamos estar empenhados para que esse malfadado partido não chegue ao poder, nem em nível municipal, nem em nível estadual, e muito menos em nível federal.
1: vez Wenzel, rodada do Campeonato Alemão. Para a gente fechar, né? para a gente terminar nossa conversa aqui, para alguns é a rodada 18, para outros é a rodada 17, tem um ou outro <risos> jogo atrasado, o Bayern de Munique é um desses times que tem um jogo a menos. Isso faz com que a tabela, né, é, a distância do líder para o vice-líder é de quatro pontos, mas o líder tem um jogo a mais. Que tal para você os enfrentamentos dessa rodada? O líder Leverkusen visita a Leipzig, não vai ser um jogo fácil. O Bayern de Munique recebe o Werder Bremen e o Colônia joga contra o Borussia Dortmund. Outra partida bastante interessante, já que reúne é, o Dortmund, que sempre chama a nossa atenção, contra um tradicional Colônia que está com a corda no pescoço, precisa reagir. <risos>
0: É, tá com a corda no pescoço mesmo, né? Esse jogo a gente vai fazer amanhã, eu vou fazer amanhã cedo no canal GOAT, e com o Luiz de Paula na narração e eu comentando. O Colônia tá em 17 sétimo, tá firme e forte caminhando caminhando a secundona, mas é justamente isso que pretende é, evitar. Por, já foi demitido o técnico Stefan Baumgart, né, tradicional técnico aí que... É, Fez boas campanhas pelo Colônia, mas diante dessa campanha já foi demitido e assumiu o Timo Schultz, que durante anos foi o técnico do São Paulo. Né? Durante muitos anos ele foi técnico do São Paulo e já estreou como técnico do Colônia, conseguiu arrancar um empate aí contra o Heidenheim, mas agora vai enfrentar o Borussia Dortmund, menos mal que está em casa. E o Borussia Dortmund finalmente conseguiu uma vitória, lembrando que nos últimos oito jogos que ele tinha eh, depois disputado, antes de enfrentar o Darmstadt na semana passada, dos últimos oito jogos ele tinha conseguido apenas uma vitória, então finalmente fez as pazes com a vitória, uma vitória inclusive é, categórica, 3 a 0 com Sancho já entrando no segundo tempo e dando passe para o Royce fazer um gol. Então nós temos aí o Murcia Dortmund revigorado, é, que quer, porque quer pelo menos é, conseguir voltar ao G4. Outro jogo importante, naturalmente, é Leipzig e Bayer Leverkusen. O Leipzig tem uma derrota para o Eintracht Frankfurt na sua própria casa por, por, por 1 a 0 Então, de vez em quando, o Leipzig dá uma capotada na curva. Né? Nos últimos seis jogos, é, quatro vitórias e duas derrotas. Ou seja, cada duas vitórias ele encaçapa uma derrota. Foi exatamente isso que aconteceu. A derrota diante do, do Frankfurt por 1 a 0 E o Bayer Leverkusen Conseguiu uma vitória na Bacia das Almas contra o Borro na última rodada. Nos acréscimos. Né? Palácios é a segunda vez que o campeão mundial Palácios marca um gol nos acréscimos. né Dessa vez foi contra o Borro e salvou o Bayer Leverkusen. Né? Conseguiu mais uma vitória. A essa altura o Leverkusen é o primeiro time na história da Bundesliga que nos seus primeiros 26 jogos de uma temporada está, continua sem derrota. Está invicto. 23 vitórias e 3 empates. E depois a gente ainda vai fazer no domingo, é, também no One Football, Bayern e Werder Bremen. O Bayern, que está agora já com últimos 10 jogos, 9 vitórias, está embalado aí, conseguiu uma boa vitória sobre o Hoffenheim no seu, no seu último jogo e vai enfrentar o Werder Bremen, que é um freguês de caderneta. Você não imagina há quanto tempo o Werder Bremen não vence o Bayern de Munique. Se você imaginar, eu te pago uma feijoada. Você arrisca. Hein?
1: Eu vou chutar, Gerd 17 anos. Ah,
0: então, foi por pouco, hein?
1: A foi última, por pouco,
0: chutei a, bem. A, a última vitória do Werder Bremen sobre o Bayern foi em 2008. Então, quantos anos são? 18, 16,
1: 16,
0: é, 16. É. anos. Foi por pouco. Aquela vitória é histórica, né? Foi de 5 a 2 na Allianz Arena, com Naldo e Diego ainda no time. Desde então, foram 24 vitórias do Bayern e 4 empates. É um negócio de maluco isso, né? Quer dizer, um time que perde é. a Bremen de tradição não consegue ganhar mais do Bayern e Munique desde 2008, cara.
1: Que coisa. É. Pesadíssimo. De fato, é muita coisa. Então, ficaremos de olho, Gerdi Faremos companhia para você. Uh, na, onde, se você sabe que onde você estiver, a gente <risos> é, tem sempre a preferência de assistir Campeonato Alemão com Gerdi ou não sem Gerdi Wenzel. Se a gente tem por uh, é. experimentar sem,
0: né? É, então, fica meu convite aí, né? Eu vou fazer o jogo do Leipzig e Bayer Leverkusen assim como o jogo eh, Colônia e Borussia Dortmund. Colônia e Borussia Dortmund no canal Gold. Leipzig e Leverkusen e Bayern e Werder Bremen no One Football. É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do
1: Bundesliga no ar. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Leandro. Um abraço. Bom fim de semana a todos.